0: Bem-vindos a esta série especial do Caça ao Voto na rádio, no site e em podcast. Para não perder, basta assinar ou subscrever na aplicação de podcast que utiliza habitualmente. Neste Caça ao Voto olhamos para o um novo Governo Socialista. No próximo episódio vamos falar de CDS e PSD. Mas hoje é o Governo que está em destaque neste Caça ao Voto que começa agora. É o governo com mais mulheres, desde o 25 de Abril, é o que tem mais ministros, desde 76, são 19 ministérios, dois novos ministérios, três caras novas, vão ser um, cinco, um, vão ser Cinco as novas caras na reunião do Conselho de Ministros, 14 ministros repetentes, bom, são muitos números, só para dizer só assim de rajada, mas são 14 repetentes, 5 novos, 19 eh, ministérios, Cisa Vieira sobe a número 2 do Governo, Mário Centeno mantém-se nas finanças, de pasta na mão. António Costa foi ontem a Belém, o Presidente da República disse que sim ao novo elenco governativo. Neste caso ao voto vamos então tirar as medidas ao novo Governo e a arrumar das pastas. Para isso, chamamos uh, os nossos especialistas em arrumações e remodelações, Samuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Pedro Benevides do Observador e a nossa convidada especial de hoje, a Maria Henrique Espada da revista Sábado. Antes da conversa, vamos aqui recuar algumas horas, vamos até à redação do Observador às 18 horas e 52 minutos de terça-feira, 15 de outubro a hora em que o papel com o novo governo foi afixado no site da presidência. E esse momento foi mais ou menos vivido assim.
1: E João Alexandre, nesta
2: altura, já é conhecida a, a formação do Governo e vamos em direto para o Palácio de Belém.
3: Onde está o repórter do Observador, André Maia, neste momento em que na página da Presidência da República já está presente uma nota por parte do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, em que adianta
4: que recebeu o Primeiro-Ministro digitado, António Costa. Já está a falar sim e vamos ouvir então o Primeiro-Ministro.
5: Creio por isso que estão criadas as condições para concluir de amanhã desejadamente o processo de apuramento dos resultados eleitorais, a Assembleia da República possa iniciar funções e
0: na próxima semana a Assembleia da República possa dar a posse e nomear não só os membros dos do ministros, mas também toda a equipa governamental. Foi mais ou menos assim que vivemos na redação e na Rádio Observador este momento em que foi conhecido o elenco do novo governo. Maria Henrique Espada, não sei se uh, estavas à espera de um extreme makeover neste uh, governo. Isto, na prática, parece que só se trocaram os cortinados da sala e tudo o resto ficou igual, ou estou a ser aqui muito, muito malzinho? Eu acho
2: que... Acho que foi ainda menos do que isso, acho que nem se lembraram de abrir a janela para entrar assim uma levadazinha de ar fresco. Um, eu acho que era expectável haver uma taxa muito razoável de repetição de ministros. Aliás, o próprio António Costa já tinha dado indicações de que seria um governo de continuidade. Portanto, isso era expectável. Agora, que fosse tanto, eu confesso que a mim me espantou um bocadinho a taxa de, de mesmice do governo porque mesmo nas novidades são novidades que vêm de dentro não é? as três secretárias de Estado que sobem a ministra são secretárias de Estado com quem António Costa já tinha trabalhado, que conhecia que estavam, de certa forma, estavam dentro do governo, aliás, não é? faziam parte da, da estrutura não há aqui grande, grande novidade não é? Eu, aliás, mesmo nos dois ministérios uh, novos ou mais ou menos novos também não são muito novos não é? temos um ministério da coesão mas já tínhamos antes uma Secretaria de Estado para a valorização do interior e também já temos agora o planeamento há aquilo que me parece ser um desdobramento ou uma confusão mas não lhe chamaria novidade e temos a modernização administrativa com uma nova ministra mas que também a ministra não é nova, era secretária de Estado e a pasta eu também não a veria como nova não é? ela já vem da presidência com duas ministras anteriores Pois, temos as mesmas caras de sempre nos principais achas, ministérios. Achas acho que faltou que, aqui uma mão da, da,
0: da Mari da Kondo. A Mari Kondo podia ter dado Marie aqui Kondo uma ajuda. Devia ter,
2: aliás, a Mari Kondo o que faz normalmente é, é, é despachar tralha.
0: Exato. Não é? uh,
2: sem querer voltar àquela, àquela velha expressão que foi usada <risos> sobre a tralha guterrista, não, não sei se não, não, não me parece simpático chamar tralha aos claro, ministros, claro não, não é claro essa que a questão, não. mas ninguém sai também, não é? Uh, não há, não, ninguém, ninguém sai fora, mesmo ministros que se poderia especular que, não estando nas melhores das graças da, da opinião pública pudessem sair, isso não aconteceu com ninguém não houve ninguém despedido uh, neste, neste governo não é? houve só promoções e, e pronto
0: E alguns familiares alguns, saíram
2: E alguns familiares saíram, mas é, os familiares já, que saíram também isso era previsível uh, António Costa já o tinha dito e Vieira da Silva obviamente iria sair uh, Ana Vitorina acho que também queria sair e, e tinha o um marido no governo Portanto, tu, Manuel Tudo muito Manuel
0: ficou uh, faltou aqui uma uma reforma mais profunda. parece quase uma remodelação do um governo do que um novo governo, não
4: é? é mais que uma remodelação, uma mini-remodelação, a remodelação a última remodelação foi mais profunda que esta, uh, e foi feita a meio de uma legislatura, não foi na passagem da legislatura. Eu acho que a questão é mais, uh, digamos, é um pouquinho mais complicada mesmo, porque quem fica... Eu,
0: eu tentar aligerar aqui as coisas, Emanuel, não deixo. Não não deixo, não,
4: não deixo, não, não não porque eu acho que... É o que... nosso Dr. Doom. Eu acho, que, eu acho que há dois ministros que precisavam mesmo de sair, porque os setores que, que tutelam não estão em mau estado e não vejo que eles tenham qualquer capacidade para lhes dar a volta. Estou a falar da saúde e da educação. O ministro da educação verdadeiramente não, nem foi bem ministro da educação, Esteve muito ausente, uh, os secretários de Estado tinham um, um, muito peso. Saiu uma secretária de Estado, vamos ver se há alguma mexida na equipa de secretários de Estado. Há quem especule que pelo menos um outro secretário de Estado pode sair por razões de relacionamento com o ministro. Vamos ficar à espera, mas ele não é uma figura que, inclusive, tenha mostrado ter grande empatia com o setor e grande empatia com os problemas da, 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 da educação e é uma área onde uh, a evolução não tem sido de nada positiva a saúde, enfim a saúde é digamos, que é aquilo que faz viver a, nossa, é a comunicação social, dentro de todos os dias ao um lugar de alegria esta esta casa permite-nos fazer reportagens sobre o Estado que as coisas infelizmente vão, vão estando mas a ministra está enfim Acho que não, não é necessário uh, dizer muito mais. Em relação a algumas das mudanças, eu já disse isso hoje de manhã, eu, não, eu, eu acho que, por exemplo, Alexandre Letão uh, é uma figura que, que, que passa por uma pasta importante, mas que tem uma visão uh, que mostrou, designadamente na guerra da das camisolas amarelas, que é uma visão muito de colocar o, o Estado no centro do, do, dos problemas. Ela resolve as coisas todas através do Estado e vai para a reforma do Estado. Portanto, é... Não creio que seja aquilo que o Simplex necessitava mais. Apesar de tudo, penso que Maria Manuel Leitão Marques tinha destes problemas uma visão mais moderna daquilo que deve ser a relação do Estado com os cidadãos e da administração pública com os cidadãos. Mas eu gostava de chamar a atenção para um nome que ninguém tem falado muito. Ele já estava no governo e agora dá mais um salto e dá mais um salto para um lugar que já conhece bem mas já conhece bem de muito mais companhias. Eu estou a falar de Tiago Antunes. Tiago Antunes uh, passa a ter assento do Conselho de Ministros por via de ser secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, só que ele já foi assistente de dois secretários de Estado adjuntos do Primeiro-Ministro, de má memória, de muito má memória. Estou a falar de Filipe Batista, que foi secretário de Estado adjunto, de José Sócrates no primeiro governo de Sócrates e de João Almeida Ribeiro, secretário de Estado de Junto de José Sócrates no segundo governo de Sócrates e que são duas figuras duas figuras, enfim, duas daquelas iminências pardas do socratismo que pouco, muito pouca gente conhece mas que são das que fizeram a rede a rede de poder do, desse, desse primeiro-ministro sendo que a travessia do deserto de Tiago Antunes por assim dizer, fez como um, fez-se no Parlamento Europeu como assistente de Pedro Silva Pereira. Eu acho que isto é o tipo de currículo que não me deixa nada tranquilo sobre quem vai estar uh, ao lado de António Costa e sentado à mesa do Rancel Ministro.
0: Miguel Pinheiro, uh, ainda não te ouvimos sobre esta remodelação. Não, e não falei das
4: suas relações familiares, enfim. Vamos, deixa deixar, vamos deixar mais para a frente. Do seu irmão, mas enfim. <risos> Miguel
0: Miguel Pinheiro.
3: Hum acho que é o governo de quem não quer que eu chateiem, Eu acho que António Costa agora está muito preocupado com a presença da, da União Europeia, que é, um, que é um que é sempre de tal forma complicada que leva a alguma paralisia do governo português desde desde sempre, não é? Uh, nós obviamente queremos... Neste Cavaco -que Silva. Neste Cavaco Silva, sim. Uh, sempre foi uma coisa que sempre exigiu, como aquelas pessoas começam a fazer exercício e dieta seis meses antes de chegar ao período de praia, não é? nós temos que começar a ganhar um balanço muito grande para não estragar aquilo aqueles seis meses. Não é? O nosso grande objetivo é não estragar a União Europeia nos seis meses em que estamos à frente daquilo, que eu percebo, mas aqui há um problema que é... Realmente um governo que queira mudar as coisas, já se sabe, tem os primeiros dois anos para tentar mudar alguma coisa. Se estes primeiros dois anos são a, a não ter problemas para fazer boa figura na presidência da União Europeia, que é uma coisa importante, seguramente, quer dizer que depois disso também não vai ser feito nada, por isso vamos ter um governo de impasse uh, e, de, e de paralisação. Uh, eu não sei se António Costa, de facto, acha que não é preciso fazer nada de especial, e realmente quem o ouviu na campanha eleitoral, a ideia com que ficava é que não é preciso fazer nada de muito especial, está, está tudo bem, está tudo a correr bem, o país está bem, portanto não é preciso fazer nada, uh, mesmo que ele não ache isso. Uh, acho que já traçou um plano em que, seja como for, uh, as coisas são para manter como estão uh, até... Até à próxima e depois logo veremos o que é que acontece daqui a, daqui a quatro anos.
0: Pedro Benovides, uh, deixa-me fazer aqui uma pergunta uh, maldosa, hum. que é, uh, maldosa não para ti, uh, oh. o Governo, o <risos> governo mantém-se, é uma aposta na continuidade, ou António Costa não arranjou quem quisesse ir para o Governo?
5: Eu vou aproveitar a tua pergunta, maldosa, maldosa, para dar aqui um bocadinho de luz a esta sala que eu estou a sentir aqui um grande negrume e uma grande falta <risos> de esperança. Um, eu não minha... acho...
3: O otimista irritante. Exatamente.
5: Exato. Vou fazer aqui o otimista irritante. Uh, eu não acho que seja necessariamente mau nem de surpreender a questão da continuidade. Uh, vários, vários aspectos. Primeiro... O facto de... O Miguel falava aqui de está tudo na mesma, mantém-se como está, mais ou menos. De facto, foi isso que António Costa prometeu durante a campanha eleitoral. Ele não prometeu nenhuma revolução, nenhum refrescamento, nenhuma uh, grande nenhuma mudança no, no, no elenco governativo, que de resto começou a ser preparado. Se nós formos a pensar, há um ano, quando foi feita a remodelação de outubro, uh, em que uh, António Costa mudou o Ministro da Defesa, mudou o Ministro da Cultura, mudou uh, da Saúde, enfim, fez uma, uma série de mudanças. Foi apenas há um ano. Portanto, também talvez não fizesse muito sentido que agora apenas porque houve eleições, mudasse também outra vez os rostos nos quais tinha apostado há um ano. Segundo ponto, em termos de políticas, também não foi isso que ele andou a prometer. Ele prometeu que era preciso reforçar o PS para continuar a fazer aquilo que o Governo estava a fazer e, aparentemente, os portugueses terão concordado porque deram a vitória e reforçaram a votação no Partido Socialista. Portanto, eu não partilho tanto desta ideia que eu acho que nós, jornalistas, gostamos sempre de cada vez que há eleições ou cada vez que há uma remodelação as novas caras, as figuras de fora, as surpresas, a, a, as mulheres que vieram, e eu percebo isso porque, de facto, é isso que nos alimenta, é isso que nos dá ânimo no dia-a-dia. -dia. Agora, eu não sei se hum, a falta de experiência política é, às vezes, o risco de algumas apostas, como nós já hum, percebemos em experiências que foram feitas nos tempos recentes, são necessariamente uma coisa boa. Portanto, eu não acho que uh, o facto destes ministros terem estas pastas há algum tempo seja necessariamente mau, porque têm experiência nesses domínios. Não sei se é para não fazer nada. Mas é uma não lógica
0: creio... de equipa que ganha não se mexe? É isso? Não,
5: não? sei se é a equipa que ganha não se mexe ou se não vale a pena estar a mexer e não estragar o que está feito, apesar de, uh, de haver aqui desafios pela frente. Eu não acho que António Costa olhe para isto como não há nada para fazer. Acho que há problemas, por exemplo, na saúde, uh, que são gravíssimos e que hoje em dia mais do que no princípio da legislatura estão cada vez mais visíveis e não nos esqueçamos que PCP e Bloco agora vão estar em roda livre e portanto vão acentuar tudo aquilo que de certa forma nos últimos 4 anos deixaram debaixo do tapete uh, acho que a questão da educação é verdade é uma escolha surpreendente que Tiago Brandão Rodrigues continue porque ele não deixou uma marca visível uh, de, que deixasse uma marca que nós começamos o que é que foi que ele fez e qual foi a sua marca e ele vai continuar e nunca aconteceu um caso deste, deste género é verdade que há contestação no setor, mas na educação e na saúde são setores onde essa contestação é frequente eu e eu não me lembro de nenhum é. ministro... E não é normal, nos um ministro últimos se Não tempo. é normal, de facto. Quanto à ministra da Saúde, eu acho que tem a ver com o facto de ela ter sido posta no lugar há um ano e a verdade é que o verdadeiro ministro da Saúde até agora tem sido Mário Centeno, não tem sido propriamente a ministra da Saúde, por mais discursos inflamados que ela faça. Relativamente ao Tiago Antunes, que uh, o Zé Manal Fernandes falava, eu percebo estas ligações a José Sócrates mas eu acho que António Costa conseguiu desligar-se da imagem de José Sócrates portanto não me parece que ele tenha essa contaminação. Mas não é a imagem. E, é, mas no eu acho que não, estás a insinuar é a aí ligações, e, ou, ou não tu tens alguma não ou, ou, ou tens alguma prova de que ele se envolveu em, em determinadas atividades mais ou menos é uma, ilícitas. É uma maneira
4: de atuar que está na que, Mas, está mas na não sei da... se podes
5: atribuir a ele. Já agora, o Tiago Antunes já, já uh, uh, creio que já entrava no Conselho de Ministros como o Secretário de Estado da presença do Conselho de Ministros, já, já tinha acento lá. Um, em todo o caso, Mas o que é que eu queria fazer um com isto? Era
4: Mas era mais um trabalho secretariado. Agora, o secretário de Estado adjunto é muito no coração da coordenação... Do, e, tu, e qual é a coordenação teoria, achas,
5: que vai corromper por dentro o não um não gabinete? É uma questão de de... Não
4: é uma questão de corromper por dentro. Aqueles secretários que, aqueles que de Estado adjunto tinham um modus operandi muito particular e muito centralizador... De, quem se recorda também funcionava o governo Sócrates era muito muito típico foi é, foi a escola dele uh, foi a escola dele não foi uma boa escola se ele agora de repente transfigurou-se numa pessoa diferente não sei uh, ainda por cima como já nem falou ele inclusivemente é se quisermos o que resta de uma ligação familiar também não muito não muito saudável, recomendável. recomendável neste governo não é porque teve um um, um, ele estava a entrar para o governo, enfim, para o governo anterior e estava a sair pelo outro, por uma outra uh, porta, um irmão para ser arguído no, no caso das redes da EDP.
5: Hum, nós fizemos referência a isso, aliás, no perfil que fizemos dos vários uh, Mas pronto, o que eu queria era dar só para, aqui para um, concluir um, um, uma, uma visão um bocadinho mais luminosa sobre esta remodelação que de facto de, visto uh, de fora não foi muito surpreendente, não nos deixou uh, a ninguém agarrados à cadeira com os novos nomes e eu concordo com o Amarim Henrique quando... Uh... Fala das novos ministérios e das novas pastas que foram criadas, que me parece de facto mais maquilhagem política Sim. e mais usar pastas ministeriais e gabinetes ministeriais para fazer política e dizer é uma grande aposta que nós temos a modernização uh, administrativa e vamos, vamos reformar o Estado e etc. E vamos também uh, dar uma grande ênfase a, a, ao território e, a, e combater a desertificação e todos esses problemas que estão identificados. Parece mais maquilhagem do que propriamente o conteúdo político verdadeiro.
0: Maria Henrique Espada, pegando na, no, na algo que o Miguel uh, Pinheiro estava a dizer uh, há pouco, uh, este novo governo com estas uh, quase mesmas caras, 14 ministros repetentes, poucas novidades, uh, também indicia que, e, e com a questão da, da presidência da portuguesa da União Europeia, indicia que pouco vai ser feito nos próximos quatro anos, vai ser um governo mais para gerir uh, a gestão corrente?
2: Sim. Aliás, pegando naquilo que o Miguel disse, a questão da presidência portuguesa da União Europeia é uma coisa que, usar isso como desculpa para fazer um governo num ou noutro sentido é uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão. Que ainda falta um ano e tal para a presidência. É só. nós já estamos a falar disto, mas é só em 2021. Ou até seja, lá. até lá sabe-se lá o que é que vai acontecer. Não é? se, se nem é preciso uma nova remodelação. Estar a condicionar a estrutura de um governo uh, a uma coisa que vai acontecer daqui a um ano e tal e que acontece de forma uh, rotineira com todos os países sem que isso seja um drama uh, na ordem política interna respectiva uh, sinceramente parece-me um bocadinho exagerado.
0: Mas ficamos sempre depois, com aquela ideia que o Primeiro-Ministro tem ai, depois é muita, coisa, muita coisa para fazer em Bruxelas e Sim, depois não está mas, cá. Uh,
2: quer dizer, mas há um ministro dos negócios estrangeiros, assim, ele não vai emigrar para Bruxelas, não é? E há uma uh, equipa que já
5: que é... está a preparar isto a... há muito tempo. Exatamente. exatamente. A, ser, a presidência já está a ser preparada seja, há muito e tempo. E
2: não é sequer a primeira vez que vamos exercer a presidência, portanto, acho que há aqui um. Enfim, mas
3: um, mas deixa-me só, só ser luminoso, que, sim. que é para não ser ah, o pode... Pedro o Rei Sol aqui nisto, que é, há uma coisa boa nisto,
4: que é, sim.
3: qualquer tentação que pudesse haver na cabeça de alguém se é que havia, seguramente não houvesse. Na, seguramente não há. De poder ceder um milímetro que fosse àquelas derivas anti-europeístas uh, do ah, PC sim. e de, de outros lados ali da, da extrema-esquerda para tentar resolver um ou outro problema orçamental, que justiça seja feita. António Costa nunca deu mostras de ceder minimamente a nada é disso. Isso. Mas, quer dizer, mas, apesar mas mesmo assim, isto. O facto de nós daqui a um ano e meio irmos isso ser a ser presidente da União Europeia dá-nos a garantia de que Portugal vai fazer tudo para não ter problemas com a União Europeia, uhum. tanto em qualquer coisa retórica, como na, nos orçamentos, nas finanças públicas e tudo mais. E, portanto, é mais uma defesa contra eventuais assim, uh, loucuras que pudesse existir. E se a é isto somarmos um, um, um segundo ponto que eu, olhando aqui para o Governo, o, o, o José Manuel Fernandes uh, teve nos lados uh, negativos, e eu agora vou só para um positivo,
5: que é, fiz escola não, gosto de é, fiz escola que é, que é a luz invadiu há, 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 há um
4: positivo há, há um antes mulher, e um depois que, que é, é no mas no mas um positivo, não mas, há mais mulheres
3: não mas eu, eu, eu não ia aí é, mas ela o número 2 do governo é, é Cisa Vieira é, Cis, que é, é não só ministro da economia como alguém que tem uma cabeça que não está de maneira nenhuma virada para uma visão é, estatista do país isso, Não, isso não isso é um pode Pedro Monsanto um, <risos> Isso pode não, ser não, um não. sinal
0: real para, para a economia, para a
3: sociedade Acho, ou... acho que é, é, é um sinal de que pelo menos ele é... Uh, já sabíamos que era muito ouvido pelo Primeiro-Ministro... É o único que, moicano. É, já já sabemos. Está <risos> bem, mas a verdade é que, apesar de tudo, o, un, o último moicano ser o número 2 do Governo, já, 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 já não é mau todo, não é? Até porque nós temos que ter em atenção que, uh, como também ficou provada nesta, nesta, nesta mudança do Governo, Mário Centeno vai mesmo sair, não é? Aqui fica, quer dizer, ele, passa para, ele fica em número 5 do Governo, quer dizer, já é mesmo no wall, no wall da casa, que é para depois, quando sair, os, convidados já nem, os outros convidados já, não, já, já nem darem tanto, tanto por isso. E, portanto, podia, a saída de Mário Centeno podia provocar algum desequilíbrio aqui uh, no, na, na relação de forças do Governo, como diria o, o, o PCP, e, e esta, esta, esta subida na hierarquia de, de Cisa Vieira, eu acho que dá pelo menos mostra que uh, nem todo o governo tem esta visão uh, estatista de que, para que alertava o, o Zé Manel. Zé Manel?
4: É, sim, é verdade que Pedro Sousa Vieira é o único tá, é o último muicano. Mas eu também acho que há uma coisa que continua a ser muito característica aqui. Eu acho que não é só deste governo, vem de trás, vem de outros governos. Há uma grande incapacidade que os governos têm mostrado de atrair pessoas diferentes portanto, não sei se houve esforço, não sei se houve vontade, mas de facto o ver está no governo porque é amigo do primeiro-ministro, mas fora isso, o que temos são pessoas que vêm, têm uma carreira ou na administração pública ou na política e têm, não têm carreiras fora do Estado. Eu, para todos os efeitos, acho que um governo, como, um governo feito em que o único ministro que não tem uma carreira feita no Estado é o uh, Vieira, é bom que ele seja o número dois, mas é o único Uh, e para todos, eu acho que a cabeça das pessoas que vive, viveu toda a vida dentro do Estado é diferente de quem viveu fora do Estado. Sabe que quem viveu fora do Estado, a vida é, tem outras complicações que quem está dentro do Estado não entende muito bem. E uma parte dos nossos problemas, uma parte dos problemas que são criados pelos governos e pelo e pelas, pela, aparato legislativo e pelo aparato público, vem daí, vem não perceber que há uma vida fora 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 do Estado. E desse ponto de vista as coisas não melhoraram, acho que vão não melhoraram, no facto de haver essa promoção não não melhoraram as coisas é para todos os efeitos, nós até vamos ter um governo maior do que tivemos desde 1976. E aí, e aí é um que eu acho grande.
5: que está o problema, quando falamos da, da, do aspecto positivo do número de mulheres deste governo, é que, de facto, há muito mais mulheres do que alguma vez houve, mas dá a ideia que, para incluir as mulheres, teve que se alargar o governo para uma dimensão só, uh, só vista há não sei quantos anos. Portanto, continua a permanecer a ideia de que não se substituíram homens por mulheres. Criaram-se novas pastas, puseram-se lá mulheres, mas o governo alargou uh, de uma forma uh, de, enorme e, e isso eu acho... Acho um bocadinho estranho.
2: Deixa-me só acrescentar uma Sim, coisa. É... O único, enfim,
4: aí deixa-me agora ser, ser eu a fazer o papel. <risos> o de, picou pa, só um pa, bocado, pa, agora quero papel, papel seu... de César do Costa, desta vez, <risos> se isso fosse rigorosamente verdade, uh, totalmente verdade, não era necessário ter que ter dado a pasta de ter promovido a Ministro de Planeamento, uh, portanto, não era necessário ter ido, mas estava a ter ficado como Secretário de Estado. Não, mas, portanto, mas a, a questão é,
5: é tu, tornou essa pasta um ministério para, para pôr lá uma ministra? Percebes o que eu quero dizer? Não, ficou, quer dizer ficou, é?
4: ficou com o ministro. Ficou o ministro, o nosso... O ministro, o nosso Sim, mas nós
5: falávamos há bocadinho das duas pastas, da, da coesão territorial e da modernização da administrativa. administrativa. Qualquer uma delas já existia no, na orgânica do governo. Eram secretarias de Estado e foram promovidas a ministério para esta mensagem política. Foram postas lá duas mulheres o que é bom mas mas a minha ideia é essa e Maria, deixa-me só, deixa só adensar para ah, claro, falar mulher. a única
3: mulher da
2: mesa da agora é assim, ah, não, é não um queria, não queria invocar programa, uh, é. essa questão de, 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 da cota mas, mas... <risos>
0: pode, pode, pode mas, estás à vontade uh,
2: deixa-me só adensar aqui um bocadinho esta visão de, 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 que eu acho que o, que o António Costa tem um bocadinho que é uma visão algo administrativa da, da política e que se nota de facto nestes dois ministérios Uh, e que tem a ver com aquilo que o Zé Manuel estava a dizer há pouco, que é um, a, a, a cabeça das pessoas que andaram sempre dentro do Estado. Uh, no caso, por exemplo, da, da coesão e da valorização do interior, isto já é tem pergaminhos, não é? António Costa começou o governo a fazer um, uh, criando uma unidade de missão para a valorização do interior. O fim do ano e tal a presidente demitiu-se, porque disse, basicamente não conseguia falar com, sequer com, com o primeiro-ministro, ninguém a ninguém ouvia, uh, uh, não tinha apoio político e, portanto, foi-se embora, coerentemente. Ele, Helena Freitas. Depois disso... Um, este governo criou uma, uma Secretaria de Estado para a valorização do interior que está assediada em Castelo Branco. Provavelmente os nossos ouvintes estarão neste momento muito espantados a ouvir que há uma Secretaria de Estado <risos> em Castelo Branco. Mas sim, há um Secretário de Estado que vive em Castelo Branco uh, para valorizar o interior. Em que é que, em que isso valorizou o interior? Eu, sinceramente, não dei por nada, mas admito que possa ter estado extraída. E agora? É, agora é o incremento seguinte, que é, passamos de Secretaria de Estado para uh, um Ministério da Coesão, Ficamos mantemos com a o do planeamento. Se, ficar,
4: se mudará para Coimbra ou para Ameda? Eu não sei para
2: onde é que vai mudar, <risos> sei que um destes dois vai ser um Ministério a brincar, não é? Porque ou o planeamento uh, ou a coesão territorial, há um deles que vai ter os fundos comunitários e as CCDRs, que, que têm um papel depois também na aplicação desses fundos, portanto, há um que vai ser um Ministério a sério. O que ficar sem isso... É um ministério vazio, não é? Uh, e, portanto, há aqui uma questão quase só de nomenclatura, que depois, em termos de políticas, não tem grande tradução. E na modernização na administrativa, prática. exatamente a mesma coisa. Nós já tivemos duas ministras com esta pasta, a Maria Manuel Leitão Marques uh, e depois a, a Mariana Vieira da Silva. E
0: lá para trás já tivemos até o uh, Alberto Martins. Exatamente.
2: E ainda por cima, chega-se ao final da, da legislatura, da última do, do último governo, não é? E na fase final é quando se percebe que esta área de facto correu mal, porque correu mal de forma flagrante, com as filas nas, nas as pessoas tiraram o um cartão de cidadão, com os atrasos na atribuição um, das, das pensões de reforma que, aliás, é uma questão que não está completamente resolvida ainda e é uma coisa dramática, não é? Que, uh, e e que... a
0: parte digital depois fica também para Cisa Vieira, não está nesse Pronto, e depois, não está nesse Ou mistério. seja,
2: uh, eu não consigo perceber como é que isto se encaixa, não é? E depois, por exemplo, a Secretaria Estado de Estado da Avaluação do Interior estava no Ministério da Economia, agora temos planeamento, coesão, economia, isto vai para onde? Um,
0: fica em Castelo é Branco.
2: É toda uma confusão <risos> administrativa, lá está... Que não, não parece ter tido grandes resultados até agora. Estavas à espera
0: de mais mulheres no elenco governativo? Não?
2: não sei se estava à espera ou não estava. Não foi uma questão que me inquietasse especialmente. Não, a surpresa, <risos> acho que a
4: surpresa eu... tinha sido o primeiro governo o primeiro não tinha governo, mulher, sim que não que tinha, tinha quase mulheres
2: nenhumas. Tinha muito poucas. Muito uh, poucas. Uh, agora, digamos que houve uma normalização. Digamos assim, ainda não há cotas para o governo. Uh, nem me parece que deva haver. Uh, acho positivo que haja mais mulheres. São, uh, o, o que acontece neste caso é que todas elas são também do círculo interno do governo ou do PS. Também me parece normal. Uh, agora, duas são tentando, tentando, do secretariado? Duas são Não. do secretariado. Aliás, três. Uh, a Marília quer também. As três novas ministras Sim, três são novas estão novas as do... são, estão os três no secretariado.
5: Uh,
2: exatamente. Um, Maria Luísa é de partir ao lado. Peço desculpa. Peço desculpa. Maria de São Albuquerque. Eu também Albuquerque, mas. Uh... Que eu queria
5: que de estivesse o segundo choque dos nossos ouvintes. Não, eu não, ia aguentar.
0: não vai ser fácil. Maria Luísa Albuquerque, Maria de seu Albuquerque, não vai ser fácil. Eu vou
2: tentar dar aqui uma nota positiva. Acho que assim o Pedro nos diz assim, vai dar uma nota negativa. Acho, está a fazer ah, escola. Está a fazer escola. Mas uh, o, que isto o chegou. PS tem desde há, há algum tempo internamente, antes, aliás, de ser lei. Um, uma regra de, de paridade ou de maior representação das mulheres no, no, no próprio partido não é eu acho que isso desta de, de alguma forma desta vez é, estendeu-se para o governo não, é? não sei se é um reflexo dessa maior abertura interna enfim estou a tentar ser positiva. Miguel, Miguel
0: Pinheiro, continuando nesta onda positiva e olhando com <risos> algum otimismo <risos> ontem um, aqui na Rádio Observador, entre as sete e meia e as oito e meia da noite, salvo erro, tivemos aqui um, um desfilar de reações por parte de, de ordens profissionais, sindicatos, toda a gente, até as confederações patronais, também uh, uh, as, uh, os representantes dos, dos sindicatos, toda a gente numa primeira reação. Eu uh, posso estar muito distraído, mas ainda não ouvi nada da oposição em relação uh,
3: a este novo governo. Uh, eu também tenho Isto, ideia
0: que não. Não achas... Uh, quer dizer, se calhar não, não é este, estranho, não este, é? Dado uh, o
3: atual... Não sei. Primeiro era preciso definir oposição. Exato. Não sei exatamente a que é que te estás a referir. O que é oposição, uh, Porque neste momento o que nós temos é... Um, todos os todos o, praticamente todos os partidos uh, parlamentares uh, na expectativa de saber uh, se António Costa quer falar com eles e se quer fazer coisas com eles ou não e portanto não 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 devem crer Uh, estragar essas, essa, essas possibilidades. Não é? O Bloco de Esquerda ainda está a perceber para onde é que as coisas vão. Uh, o, o PC ainda deve estar a tentar perceber como é que vai fazer alguma coisa no Parlamento tão um pouca gente. Uh, até no CDS nós já, já, já temos pessoas importantes no partido a defenderem que haja uma, uma conversa uh, entre, en, entre os dois partidos. E no PSD temos uma noção de tempo muito relativa não é? então se, se eu bem estou a ver o, o PSD vai discutir os resultados eleitorais em em, 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 que é em novembro não é? se Sim, qualquer coisa assim o portanto, eu, portanto eu presumo que depois analisem o um novo governo lá para dezembro de janeiro e que aí digam co qualquer coisa sobre isto
0: também Fernandes faz falta aqui a opinião de outros partidos que têm estado em silêncio já passaram mais 12 horas desde que é conhecido o novo elenco governativo.
4: Eu acho que esse silêncio é significativo do estado em que estão os outros partidos e estado em que está a oposição. Portanto, o facto de nós termos tido, sobretudo, as uh, várias uh, grupos profissionais, os, uh, as ordens, os sindicatos a reagir e termos os partidos bastante sossegados uh, dá uma forma, é um sinal de que, por um lado, a oposição à direita está a olhar para dentro. E a oposição à esquerda está um bocadinho sem saber o que dizer depois de ter sido deixada à porta do altar, por assim dizer.
5: Eu acho que a oposição, sobretudo à direita, está preocupada com o seu executivo interno, ou seja, vai haver mexidas na direção dos partidos, não sabemos se Rui Rio vai continuar ou não... Ele ainda uh, não acabou o seu período de reflexão, o seu retiro de silêncio, e portanto vamos continuar à espera que isso aconteça, que isso termine. No lado do CDS sabemos que vai haver candidatos à associação de Assunção Cristas, embora não tenha havido ainda muitos uh, a, a chegarem-se à frente, e portanto uh, é normal que ainda não, não se tenham uh, comprometido com nenhuma mensagem relativamente a este elenco governativo que na verdade como nós dizíamos há pouco, é um bocadinho mais do mesmo com algumas surpresas. Eu queria só referir aqui duas coisas da, da, da conversa que fomos tendo e se abrir a janela para entrar o sol, agora vou pagar a luz, que é, na questão da presidência da União Europeia, eu acho de facto, concordo com a Maria que não se percebe porque, é que, porque é que foi usado este argumento e porque foi reforçado o núcleo central do Governo para preparar uma presidência. Quando nós já tivemos outras presidências, incluindo no Governo do José Sócrates, onde se tratou do, da questão do Tratado de Lisboa, que era bastante mais complicado e não me lembro do Primeiro-Ministro ter desaparecido de funções para, para tratar disso. Há equipas, com certeza, competentes em Bruxelas, em todo o lado, a trabalhar a presidência da, da, da União Europeia, portanto este argumento é um bocadinho estranho. Quanto à questão que o Miguel também falou de Mário Centeno, eu acho que isso é talvez a chave deste Governo não trazer novidade e de ser um bocadinho uma continuidade, uma nova remodelação daquilo que começou a ser feito há um ano, que é, eu não sei se este Governo não está feito para durar, tipo, dois anos. Uh, a este elenco governativo pelo menos, não estou a dizer que o governo vai cair mas acho que Pode ser precisamente nesse momento em que acaba o mandato de, de Mário Centeno à frente do Eurogrupo e que se procedem a novas remodelações, onde eventualmente sai a Ministra da Justiça e uma série de ministros que, se falava nos corredores, podiam estar de saída nesta, nesta nova uh, composição. Já agora uma nota para uma das surpresas, digamos assim, neste elenco governativo, que é na Menos Godinho, que vai era dar uma pasta complicada e, e que vai seguramente dar lugar a algumas batalhas, que é o trabalho e a, a segurança social, a sustentabilidade da segurança social e a legislação laboral vão ser seguramente temas de debate político quente e aceso e estamos a falar de uma ministra que tem tudo para provar nesta área, ao contrário do, do antecessor. Uh,
2: em relação à, à oposição, eu acho que o silêncio chega a ser quase embaraçoso, não se, os, os, ou seja, os partidos não são só as lideranças, não é? Um, existem partidos, há uma instituição, uma estrutura, portanto, não se percebe porque é que não há ninguém a dizer nada. À pessoa, há alguém que está lá aos comandos, não é? São Assunção Cristas um, admitiu-se, mas formalmente ainda está em funções. Ela ainda nem clarificou se vai sair, se não vai, mas se é para estar calada, se calhar mais vale clarificar rapidamente, por exemplo, se sai deputada ou se não sai. Uhum. Coisa que ela também ainda não clarificou. Agora, este silêncio, um, esta incapacidade de reagir a qualquer coisa tão pouco importante quanto um novo governo quase dá razão aos eleitores em relação aos resultados que os dois partidos tiveram há pouco. Não, é? não, não, não tem nada para dizer sobre isto. Até nós tivemos aqui uma hora a conversar. E, temos e não mais... temos responsabilidades políticas, e, e temos não é? Mais. Um, minuto, uh...
0: um minuto para cada um. Uh, Miguel, queres uh, terminar esta ronda? Um minuto? E os, cada pequenos,
3: um. e os pequenos partidos também não disseram nada. Ah,
0: não? sim. Esses também
2: já não. Agora, uh, já não. agora, é verdade. Também é muito sintomático porque... Eles Só cresceram e elegeram em função houve, da projeção mediática depois... Eu re,
4: recebi uma reação da Iniciativa Liberal nas redes sociais, não é nada. Sim, mas eu, 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 acho.
3: Até, eu, eu até acho que... Eu, eu gosto muito de redes sociais, uh, mas, mas, mas acho que uh, o Iniciativa Liberal tem que começar a sair das redes sociais e falar para as pessoas que estão... Casos. Que estão, que, estão, que estão cá fora. E portanto termos três novos partidos que querem mudar a política portuguesa, que querem trazer coisas novas diferentes e que não têm nada a dizer sobre. Mas nem que Mas vamos lá ver. É que o ter qualquer coisa a dizer não é. É, não é esta coisa de ai, o, o nome ou o número, não, é sobre o que, é que isto significa. Não é? A cultura pessoas, fazem desta... Claro, esta... é, como nós estivemos aqui a ver, isto significa coisas, não é? coisas que vão ser feitas, coisas que não vão ser feitas. Na saúde significa uma continuidade daquilo que tem, que tem, que tem, sido, que tem sido feito, uh, por exemplo, noutros pode, pode ser, quer dizer, a iniciativa liberal tem alguma coisa a dizer sobre o... Uh, Pedro Siza Vieira ir para o número 2 ou sobre o facto de se continuar esta política antiprivados da saúde que quer dizer uma iniciativa liberal, diz todos os outros claro. Zé Manuel Fernandes.
4: Eu só quero dizer uma coisa telegráfica, eu acho que a questão da, da presidência europeia tem ainda menos sentido se pensarmos que a presidência dos países hoje em dia tem muito menos que fazer do que tinha antigamente. temos um presidente do Conselho Europeu temos uma estrutura europeia muito diferente e a, as presidências dos países estão hoje em dia muito esvaziadas.
5: Deixa-me só agora que estão a completar para dizer que eu não sei se o Pedro a ver é o último moicano de, contra o Estado, porque Mário Centeno tem sido o grande agregador de, de verbas que não foram usadas no Estado. Portanto, não sei se é ele. Foi a nossa
0: convidada Maria Henrique Espada, a editora executiva da revista Saba, dos nossos comentadores residentes José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro e Pedro Benavides. No próximo Caça ao Voto, o subdiretor de Informação da SIC, Bernardo Ferrão, é o nosso convidado. Vamos tentar tomar o pulso precisamente ao PSD e ao CDS. Terminamos, como sempre, com uma canção escolhida pela nossa convidada. E Maria Henrique, espada tua escolha, vai para Zeca Afonso e trazes <risos> outro amigo também.
2: Há várias razões para a escolha. Não é, uh, traz outro
0: primo também. Não, o Zé Afonso,
2: <risos> claramente, uh, mais à esquerda do que aquilo que parece ser este governo, <risos> e portanto vamos aqui acolmatar isso. Depois, traz um amigo também, isto é um governo de amigos e conhecidos, não é? Ficamos, ficamos com o Zé Afonso, e, portanto... no final deste caça ao voto. <risos>